0: آنچه اسرائیل در غزه با آن روبرو خواهد شد، هزینه های بالای سرکوب حماس. دانیل بایمن، عضو ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی و استاد دانشکده خدمات خارجی دانشگاه جورج‌تاون است. ست جونز معاون ارشد و مدیر برنامه امنیت بین المللی در مرکز مطالعات استراتژیک و المللی است. اسرائیل در آستانه آغاز یک تهاجم بزرگ است. در سه روز گذشته دولت بیش از 300 هزار نیروی ذخیره نظامی را فراخوانده است در حال جمعآوری نیروها در نزدیکی نوار قزاق است و بمباران این منطقه را آغاز کرده است در اوایل صبح سیزده اکتبر از سازمان ملل خواست که یک میلیون و ست هزار نفر از اهالی شمال غزه تخلیه شوند و در اواخر همان روز اعلامیه‌هایی را در این منطقه انداخت که به مردم میگفت به سمت جنوب حرکت کنند سوال دیگر این نیست که آیا اسرائیل ارتش خود را به غزه خواهد فرستاد یا خیر بلکه سوال این است که نیروهای اسرائیلی تا چه اندازه به داخل غزه خواهند رفت و چه مدت در آنجا خواهند ماند در یک ساعت حمله اسرائیل به غزه کاملا بی سابقه نیست. اسرائیل و حماس از زمانی که این گروه شپ نظامی قدرت را در آنجا در سال 2007 به دست گرفت، بارها در این نوار با هم درگیر شدند. اما این نبردها نسبتا محدود بود. اسرائیل با حملات هوایی به پرسونل و های کلیدی قزه به حماس ضربه سختی زد، اما فقط حملات پراکنده را در زمین انجام داد دلیل این خیشتنداری روشن بود حملات زمینی اسرائیل در قضه بسیار خونین و دشوار است در جریان آخرین رویداد بزرگ در سال 2014 تقریباً 66 سرباز اسرائیلی شش غیر نظامی اسرائیلی و بیش از 2000 فلسطینی جان باختند حتی اگر ارتشتنا چند مایل به عمق منطقه نفوذ کرد بیشتر کشته شدگان غیر غیرنظامیان بودند یک چهارم بچه بودند بنابراین برای اسرائیلیها هرگز ارزش تلاش برای بازپسگیری این سرزمین را نداشته است به ویژه به این دلیل که دولت اسرائیل معتقد بود که میتواند حماس را بدون دستور حملات بزرگ کنترل و بازدارندگی کند اما امروز محاسبات بسیار متفاوت است. عملیات 2014 که در آن زمان گسترده به نظر میرسید در پاسخ به حملات موشکی حماس بود. این حملات تهدیدی برای اسرائیل بود، اما تعدد زیادی توسط سیستم موشکی گنبد آهنین این کشور رهگیری شد و خسارات کمی را به همراه داشت. در مقابل، حمله اخیر حماس به اسرائیل بسیار مرگبارتر بود. این تلفات بیش از 60300 اسرائیلی در یک روز کشته شدند، ممکن است نشان دهنده بدترین تلفات زندگی در تاریخ این کشور باشد. مایت وحشیانه و بدون تبعیض قتلها که قربانیان آن تعداد زیادی از کودکان و افراد مسن بودند، اسرائیل و جهان گستردهتر را شوکه کرد. ها به دنبال خون هستند و هیچ رهبر معتبر اسرائیلی نمیتواند خواهان بازگشت به وضعیت قبلی یا دستاوردهای حاشیهای علیه حماس باشد بازگشت به وضعیت پیشین هماس میتواند به طور کامل غزه را کنترل کند و دوباره قادر به تقویت قدرت خود خواهد بود در نتیجه هدف نظامی فوری اسرائیل اکنون نابودی حماس یا حداقل فلج کردن شدید آن خواهد بود اسرائیل به دنبال کشتن دستگیری یا راندن زیرزمینی رهبری سیاسی و نظامی حماس خواهد بود و سعی خواهد کرد زیرساختها و انبارهای تسلیحات حماس را تخریب کند این اهداف به نوبه خود احتمالاً حداقل مستلزم اشغال موقت تمام یا بخشی از غزه خواهد بود حماس به سادگی در بسیاری از نقاط آنقدر مستقر است که نمیتوان آن را تنها با بمب‌ها و حملات ریشهکن کرد اما تصرف غزه برای اسرائیل بسیار پرهزینه خواهد بود نیروهای اسرائیلی باید در نبردهای شهری خانه به خانه علیه دشمنی شرکت کنند که به خوبی آماده است و متحد است که متجاوزان برای هر وجب هزینه پرداخت کنند پیشرفت کند خواهد بود و جنگ وحشیانه خواهد بود اسرائیل برای دستیابی به دستاوردهای جدی و دستیابی به اهداف خود نیاز به استفاده از قدرت آتش بسیار دارد در این فرایند ممکن است تعداد زیادی از غیرنظامیان را بکشد و زمانی که اسرائیل این سرزمین را دوباره اشغال کرد نبرد پایان نخواهد یافت هیچ نهاد فلسطینی وجود ندارد که اسرائیل به جای حماس به قضه اعتماد کند. در نتیجه یک پیروزی نظامی می به این معنا باشد که اسرائیل باید این سرزمین را برای آینده قابل پیشبینی اداره کند. به عبارت دیگر مقامات اسرائیلی باید بر مردم بدبختی حکومت کنند که آنها را دشمن خود می دانند و ممکن است جنگ چریکی به راه بیاندازند. چشمانداز چنین مقاومتی اشغال جدید غزه را برای برنامه‌ریزان اسرائیلی ناخوشایند می‌کند. بهترین سناریو برای اسرائیل ممکن است ضربه سختی به حماس و تقویت چشمگیر مرز اسرائیل با غزه باشد، اما خیلی طولانی نمی ماند. در بدر برای تصرف غزه اسرائیل باید در زمینهای بسیار نامناسب بجنگد این منطقه دارای بیش از هزار نفر در هر مایل مربع است که یکی از بالاترین تراکم جمعیت در جهان است و این ساکنان هیچ دوستی با نیروهای دفاعی اسرائیل IDF ندارند قسمت اعظم این نوار ساخته شده است از کوچه های باریک، انبارها و ساختمانهای بتونی با ارتفاع مختلف منظری که حماس و دیگر گروههای غزه از نزدیک میشناسند. آنها از این جغرافیا و دانش برای به انداختن و کاهش سرعت نیروهای اسرائیلی استفاده خواهند کرد. نسبت به اکثر نظامیان ارتش اسرائیل به لطف سالها عملیات در کرانه باختری در نبردهای شهری بسیار توانمند است اما جنگ شهری حتی برای بهترین نظامیان نیز دشوار است مدافعان تقریبا همیشه از مزیت تاکتیکی در شهرها برخوردارند حداقل در ابتدا و سربازان ارتش اسرائیل با تهدیدات تکتیراندازها، بمب‌های های دست ساز، بمبگذاران انتاری، موشک های تانک، نارنجک راکتی و پهبات ها مواجه خواهند شد. عملیات علنی در خیابان های سربازان را در معرض آتش مستقیم و غیر مستقیم قرار می‌دهد. بنابراین آنها با ایجاد سوراخ‌های موش، فرایندی دشوار که در آن سربازان برای پیشروی دیوارها را سوراخ میکنند خانه به خانه نقل مکان میکنند مبارزات شهری اسرائیل با مهارت حماس در جنگ تونلی ترکیب خواهد شد این گروه سالها با موفقیت از تونلها برای قاچاق کالا و جنگنده به داخل خارج و اطراف غضه استفاده کرده است ارتش اسرائیل برخی از زیرساخت‌های تونل حماس را ویران کرده است اما هرگز تمام آنها را نابود نکرده است و معمولاً برای تخریب تونل‌های نزدیک مرز خود تمرکز کرده است این بار اسرائیل باید بیشتر نگران شبکه‌های وسیع تونل‌ها در داخل غزه باشد جنگجویان حماس از این تونل‌ها برای مخفی کردن رهبران و ظاهر شدن ناگهانی در پشت نیروهای ارتش اسرائیل استفاده می کنند و احتمالاً به حماس اجازه میدهند تا به کمین روبودن و کشتن نیروهای اسرائیلی بپردازند. هنگام انجام عملیات در مناطق گذر یا همان صبل عبور، نیروهای اسرائیلی معمولاً برای به دست آوردن مزیت بر قافلگیری تاکتیکی تکیه کنند. از جهات غیر منتظره حمله میکنند، سعی میکنند دشمنان را فریب دهند و در غیر این صورت به دنبال قافل گیری دشمنان خود هستند. حماس اما ابتکار عمل در این جنگ را دارد. اسرائیل را با حمله خود قافل گیر کرد و مطمئنا منتظر پاسخ ویرانگرتر است. نیروهای آن بسیج شده و تقریبا مطمئنا به خوبی آماده شدند حماس همچنین با جنگجویان گروههای دیگر مانند جهاد اسلامی فلسطین و غیرنظامیانی که به این مبارزه می پیوندند، تکمیل خواهد شد تاکتیکهای معمول اسرائیل با استفاده زیادی از گروگانهایی که حماس گرفته است پیچیدهتر خواهد شد اسرائیل نسبت به دستگیری سربازان و غیرنظامیان خود بسیار حساس است برای مثال در سال 2011 بیش از هزار اسیر را در ازای یک سرباز اسرائیلی که توسط حماس اسیر شده بود مبادله کرد این کشور همچنین یک تروریست فلسطینی و چهار نفر دیگر را در ازای آزادی حزب الله برای اجساد دو سرباز اسرائیلی آزار کرد اما این مبادلات برای امروز قالب‌های غیر ممکنی هستند. حماس در آخرین عملیات خود حدود 150 گروگان از جمله شهروندان آمریکایی و تایلندی را اسیر کرد. نجات آنها برای مقامات اسرائیلی بسیار دشوار خواهد بود. از نظر تاکتیکی اسرائیل نگران خواهد بود که نیروهایش ممکن است به طور تصادفی گروگان‌ها را هنگام شلیک یا بمباران اهداف مشکوک که هماس بکشند. چیزی که هماس ادعا می کند اتفاق افتاده است. با این حال از نظر راهبردی، این کشور نگران است که هماس این گروگانها را بدون توجه به هر اتفاقی بکشد. این گروه حشدار داد است که گروگانها را در پاسخ به عملیات نظامی اسرائیل ادام خواهد کرد. هیچ کس فکر نمی کند، هماس شوخی می کند. و هرچه اسرائیل در حمله خود موفق تر باشد، احتمال اعدام حماس بیشتر می شود. ها تنها افراد بیگناهی نیستند که در خطر مرگ در حمله اسرائیل قرار دارند. این جنگ احتمالاً هزاران غیر نظامی فلسطینی را خواهد کشت، اگرچه برنامه ریزان نظامی اسرائیل تلاش خواهند کرد تا این مرگ را محدود کنند، اما حماس، سابقه تبدیل انسان به سپر را دارد. همچنین دوست دارد مکان راهبردی خود مانند ساختمان فرماندهی و کنترل، انبار های صلاح و موازه جنگی را در نزدیکی یا درون مناطق مسکونی غیر نظامی قرار دهد. این کشور جنگجویان و اسلحه را در آمبولانس ها قاچاق می کند و از مساجد و مدارس، به عنوان مکانهایی برای عملیات نظامی استفاده می کند. احتمالاً مجددا در این شیبه ها شرکت خواهد کرد حتی اگر هماس از غیرنظامیان به عنوان حفاظت استفاده نمیکرد محدود کردن مرگ غیرنظامیان برای ارتش اسرائیل دشوار بود محیط شهری متراکم غزه ضربه زدن انحساری به شبه نظامیان را بسیار سخت میکند محیط همچنین تشخیص تروریست ها و شبکه حمایتی آنها از غیرنظامیان را دشوار می کند. سربازان ارتش اسرائیل که با آتش حماس مواجه هستند تحت فشار فوقلادهی قرار می گیرند و باید با اطلاعات ناقص درباره محل حمله تصمیمات سری بگیرند. اسرائیل دارای های انسانی و سایر قابلیت های اطلاعاتی عالی به همراه توانایی انتقال سریع اطلاعات جاوری شده از جاسوسان به مبوران خود است و از این ابزارها برای هدفگیری استفاده خواهد کرد اما ناکامی اسرائیل در پیشبینی حمله 7 اکتبر نشان میدهد که های اطلاعاتی آن در نوار غزه ممکن است آنطور که به نظر می رسید قوی نباشد و احتمال خطاهای مرگبار را افزایش دهد در عملیات گذشته اسرائیل به ارائه کمک های بشردوستانه به شهروندان فلسطینی کمک کرده است حتی هنگام انجام حملات نظامی بر نمونه در طول جنگ سالهای 2008 و 2009 ارتش اسرائیل اتاق عملیات بشردوستانه را برای مدیریت انتقال کمک‌های بشردوستانه به غضه و پاسخگویی به نیازهای فلسطینی راه اندازی کرد ممکن است دوباره سعی کند در حین حرکت به سمت جلو کمک کند اما با توجه به مقیاس و گستره عملیات پیشرو چنین تحولی بسیار دشوارتر خواهد بود اسرائیل دیگر به سادگی در تلاش برای تنزل دادن توانایی‌های حماس نیست این کشور به دنبال بازدارندگی است و با توجه به خساراتی که اسرائیل متحمل شده است این روند مستلزم تحمیل هزینه‌ای بسیار بالایی است چون این قیمتی بناچار منجر به تخریب گسترده از جمله زیرساخت‌های غیرنظامی خواهد شد حملات و نبرت های زمینی احتمالاً در درازمدت به مراقبت‌های بهداشتی، توضیح غذا و سایر سیستم‌های اساسی آسیب می‌زند. غزه در بحرانی است که به مراتب بدتر خواهد شد. گام به گام پس چگونه اسرائیل برای تصرف غزه تلاش خواهد کرد؟ همانطور که قبلا انجام داده است، با پوشش نوار از امکانات اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی، از جمله هواپیماهای بدون سرنشین و هواپیماهای نظارتی با قابلیت‌های پیشرفته، اسرائیل امیدوار است که این داراییها ها به نگاهی از داخل به خانه ها و طبقاتی که سربازان هنگام پیشروی باید از آنها عبور کنند در اختیار ارتش اسرائیل قرار دهد. ارتش اسرائیل این اطلاعات را که به دست بیاورد از دارایی‌های انسانی محورها و سایر منابع تکمیل خواهد کرد و به ارتش در هنگام ورود به زمین و کمک به شناسایی موازه هماس و اچناب از کمین کمک میکند نیروهای اسرائیلی در حال حاضر با توبخانه و هواپیماهای های F-15 و F-16 به حماس حمله میکنند ارتش اسرائیل حملات مشابهی را به پهبات های نظامی مانند هرمس 450 و هرون 900 انجام خواهد داد اسرائیل برخی از نیروهای عملیات ویژه را به اعماق غزه فرستاده است، جایی که آنها احتمالاً حملاتی را برای کشتن رهبران حماس و نجات زندانیان انجام می دهند. عملیات ویژه اسرائیل بسیار ماهر است، اما حماس احتمالاً برای چنین حملاتی آماده است، بنابراین حملات خطرناک خواهند بود، در نهایت پس از تضعیف دارایی‌های نظامی حماس نیروهای اسرائیلی به آرامی با استفاده از پیاده نظام هم شده توسط نفربرهای زرهی و پشتیبانی تانکها و بلدوزر‌های اصلی جنگ مرکابا به غزه حرکت خواهند کرد نیروهای ارتش اسرائیل با احتیاط پیش خواهند رفت تا از تلفات جانبی جلوگیری کنند آنها تلاش خواهند کرد که بی‌رویه شلیک نکنند اما هدف اصلی آنها تضعیف حماس خواهد بود هدفی که به قدرت آتش قابل توجهی نیاز دارد و در نهایت هدف ارتش اسرائیل به حد قل رساندن تلافات خود خواهد بود و نیروهای آن در هنگام مشاهده تهدید از شلیک اول تردید نخواهند کرد پیشبینی این حمله عدم اطمینان در مورد تبانایی های حماس است. ارزیابی های قبلی حماس حکی از آن بود که این گروه تنها قدرت و مهارت محدودی دارد. اما حمله برنامه ریزی شده به اسرائیل که شامل پناانکاری، فریب عملیاتی و نوآوری تاکتیکی بود نشان میدهد که این سازمان بسیار با استعدادتر از آن چیزی است که اغلب تصور می شود و حتی در شرایطی که نیروهای اسرائیلی در غزه با حماس روبرو می شوند، ممکن است از خارج قلمرو قافل گیر کننده بیشتری داشته باشند. عنوان مثال، هماس در طول شلور شدن درگیری ها در سال 2021 تلاش کرد تا درگیری های داخلی را در داخل اسرائیل و کرانه باختری دامن بزند. می تواند دوباره این کار را انجام دهد. به ویژه در شهرهایی که بسیاری از اسرائیلی های عرب در آن زندگی می‌کنند و در شهرهای مخلوط یهودی عربی خوشبختانه برای اسرائیل حماس به دام افتاده است غزه توسط مصر، اسرائیل و دریای مدیترانه احاطه شده است جایی برای رفتن جنگجویان حماس وجود ندارد برخی از آنها ممکن است پنهان شوند اما بسیاری از مبارزان و اعضای شبکه سیاسی آن کشته یا دستگیر خواهند شد، اگر اسرائیل تمام قضه را مجددن اشغال کند، می به آرامی رهبران حماس را پیدا کند، منزوی کند و دستگیر کند یا بکشد، اگرچه هست آنها از جمعیت غیر نظامی حتی با کنترل این قلم رو کار دشواری خواهد بود، اما حتی در آن صورت، اسرائیل باید با چالش که چه کسی قانون و نظم را در قضی برقرار خواهد کرد، مبارزه کند. اسرائیل نمیتواند کنترل را به حماس یا دیگر گروه تروریستی مانند جهاد اسلامی فلسطین بازگرداند. اما هیچ جایگزین آسانی وجود ندارد. تشکیلات خودگردان فلسطین که در سال 2007 از غزه اخراج شد، مشروعیت چندانی در آنجا ندارد و به عنوان یک نهاد حاکم در کرانه باختری صلاحیت کمی از خود نشان داده است تنها راهحل اسرائیل ممکن است اشغال غزه برای آینده قابل پیش بینی با ایجاد ایستهای بازرسی برای نظارت بر جا به جای جمعیت انجام حملات گاه به گاه و ایجاد مرزی قویتر. و مینگذاری شده بین قزه و اسرائیل باشد. با این حال، اشغال نظامی طولانی مدت غزه توسط اسرائیل برای اسرائیل یا مردم قزه ایدئال نیست. به همان اندازه که کارزار نظامی برای اسرائیل دشوار خواهد بود، یافتن راه سیاسی و حکومتی موقت برای قزه نیز چالش برانگیزترین بخش درگیری خواهد بود. <تصفيق>